0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a Femcast, un podcast de Fem Fatalé, en el cual dos amigas se reúnen cada jueves a <ríe> hablar sobre un libro que acabamos de reseñar o sobre un artículo de algún tema de interés este, especial para nosotras, ¿no? Y yo soy Leslie Arias o arroba Leninlicious.
1: Y yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
0: ¿Cómo estás esta semana, Laura?
1: Bien, ¿qué tal tú?
0: Bien destruida, como te mencionaba.
1: <risa> La
0: adultez no. me tiene agotada. Da. Pero al parecer es lo que hay. Chales. Y no me queda más que aceptar. ¿Qué tal tú?
1: No, todo bien. Tuve un logro adulto porque ¿Qué? me compré un colchón. Yeah. ¡Wow! Entonces, exciting times.
0: ¿Cómo se sintió eso de comprarse un,
1: un sillón? Mal para, <risa> mal para mi oh, cuenta mal para mi cuenta bancaria pero espero que se sienta bien para mi columna
0: excelente si sí, yo no sabía que los colchones eran caros hasta que necesité uno cercano a mí. Ajá, <risa> Tuvo que comprar un colchón y yo de wow de verdad se paga tanto por un colchón Dios vas a pagar mío?
1: todo eso por un colchón What?
0: sorprendente sí. puede ser adulto es demasiado caro yo no sé cómo los adultos son adultos
1: ¿Cuál es el secreto? No lo sé.
0: No lo sé, pero pues quizás el secreto es ser influencer. Por mm. <risa> Shadow. Exacto, porque haré esta transición de la forma más orgánica posible para introducir nuestro tema de hoy. Uh
1: -huh. ¿Okay?
0: Hay dos premisas, sin embargo, Me sobre premisas. este tema de hoy. El primero es que vamos a hacer un enfoque no sexista uh -huh. del siguiente análisis. Okay. Okay. La persona que protagoniza nuestro artículo de hoy no será criticada por cualquier cosa relacionada a ser mujer, uh -huh. pero analizaremos su labor en redes sociales, como empresaria, como influencer y como funcionaria, funcionaria pública. Mm -hmm. Lo cual nos da una pista de a quién podemos estar hablando. <risa> Sin embargo, tengo que advertir que todo lo que diré es mentira. Okay, Que no pueden confiar en lo que yo voy a decir. No, que, es, es inventado. O sea, esta es una historia que me inventé ayer en la noche porque no tenía nada sobre qué escribir y yo pensé qué hablaré, me inventé un cuento.
1: ¿Cualquier parecido con la vida real?
0: Es mera coincidencia, está basada, quizás o no, en hechos reales, ¿no? Uh -huh. Y adicionalmente... Estamos a favor de todos los partidos y estamos al mismo tiempo en contra de todos los partidos políticos, me refiero.
1: Exacto. ¿Okay? Somos apartidistas, pero no apolíticas.
0: Exactamente. Conclusión, los odiamos a todos y los amamos a todos. ¿Okay? No se puede ser más neutral en este
1: punto. Exacto. ¿Okay?
0: entonces Laura, hoy te voy a contar la historia de María, que uh -huh. como viene el chis
1: chiste. Soy yo.
0: Chiste. Exacto, el chiste es otra María Bonita, además de Plata. Pero
1: es otra, otra María Bonita. Es otra,
0: otra María Bonita. Ok, entonces vamos a iniciar con de dónde viene María. Ok, pues María tiene básicamente nuestra edad, nació en 1995, en un pueblo muy, muy lejano llamado Monterrey. Y pues Ajá. al parecer estuvo viviendo en ese, en ese municipio, ya sabes, un poco famoso pues porque vio mucha gente pues muy rica que es San Pedro uh -huh. no existen rumores de que puede ser descendiente de algunos gobernadores de estados norteños e incluso de un héroe de la revolución uh -huh. héroe. el héroe ajá, de uh -huh. la revolución pero yo no encontré ni una sola forma de confirmar esta información ok, okay. además de que obviamente esto es una historia inventada
1: Ajá, no lo pudiste checar en los archivos de tu mente.
0: Exactamente, no está, está censurado esa parte. Entonces, este, ella estudió en una universidad llamada ITSEM, una licenciatura llamada Psicología Organ Organizacional. Uh -huh. okay. Digo, si existiera, habría estudiado en esa, uh -huh. en esa universidad y <risa> habría escogido esa carrera. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Pero, 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 este, vamos a iniciar como con su historia en las redes sociales, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque inicia, este pues, ya sabes, Instagram, YouTube, mi, mi, mi. y yo tuve la valentía de acercarme a ese canal de YouTube. Originalmente el contenido era como que muy enfocado a la belleza, al maquillaje, mi mamá, no, 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 no. pero de repente, ¡pum! aparece un video donde cuenta cómo conoció a su novio, ¿no? Su entonces, su entonces novio, novio. Un político que estaba ganando relativa popularidad, no sé, en el panorama político mexicano. Si sí es que existiera,
1: evidentemente. Si ¿Sí es que existe México.
0: Si sí, existe México. ¿Y, y eh, la no política mexicana. Se llama México se llama óxico, ¿sale? <risa> 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 ok, entonces este conoce a este hombre... En cierta playa mexicana y este pues a partir de ahí se hacen novios y ella hace un video pues contando cómo lo conoció, ¿no? Y misteriosamente a partir de ahí pues hace un cambio muy raro el, el contenido del canal de YouTube porque entonces empieza a entrar contenido político por aquí, Algún jingle de cierto partido político por acá, ¿no? Ciertas referencias a la importancia que tenemos Ajá, como tendencias, ciudadanos a, ir a votar. De contenido. Evidentemente, este era un trend que todos los youtubers estaban haciendo en la época. No el tag del mejor amigo. Estábamos hablando de invitar a todos los ciudadanos a votar, ¿no?
1: Ajá, como buenos ciudadanos con responsabilidades.
0: Exactamente. Entonces... Este, como mm -hmm. mencioné, a partir de esa primera aparición el canal sobre muy político. E incluso cuando en cierto momento hay una propuesta de matrimonio de este mm hombre -hmm. a esta mujer imaginaria, es básicamente un video un poco extraño en el que no se sabe bien si sí, 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 es como no sé. Es que no puedo, no tengo palabras como para describir <risa> lo que es. Mm -hmm. Pero pues es un video donde imagínate que tu futuro esposo hace un video como de 10 minutos, que sube a tu canal de YouTube,
1: en el okay. cual te pide
0: matrimonio, donde básicamente cuenta un poco de su carrera política y de lo mucho que has ayudado que lo has ayudado, eh nos deja ver un poco de su WhatsApp hipotético, donde puedes ver que platica con diversos es que políticos importantes mexicanos. Porque ¿qué le agrega Entonces, más romance
1: a una esta, propuesta de matrimonio?
0: Digo, ¿quién no quiere que su el futuro esposo le declare, le pida matrimonio perdón de esa forma? Básicamente, pues no sé, presumiendo como su CV y, y hablando pues de los planes que tiene entonces estamos de acuerdo que era un video
1: Para así, ellos ¿verdad? y el estado
0: Exactamente, entonces sí Dije, esto no sé si es la propuesta Menos romántica O más romántica o, o no, soy no, yo. No, sé, no sé cómo reaccionar en este punto <risa> Entonces este Pues sabemos que Bueno, no lo sabemos porque como dije Es súper inventado esto Que quizás esta relación Entre esta personaje Inventada y este político también inventado puede ser un poquito shady, porque pues evidentemente no hay forma como de confirmar nada porque es inventado. Y uh -huh. porque pues obviamente no conoceríamos a esas personas si no fueran inventadas. Uh -huh. Pero básicamente parece que en algún punto se separan, pero luego regresan, pero aparentemente hubo una cosa, una exnovia, ¿no? Cierto bloqueo de crecimiento económico, luego resulta que no. Pero el caso es que, boom, terminamos con un feliz matrimonio que todavía prevalece hasta la actualidad, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esta es una breve este, biografía de nuestra protagonista María, ¿okay? pero los temas que hoy nos competen, este, como dije, es un poco más el enfoque, el análisis hacia su relación con los medios, las redes sociales en particular, y con también un poco un análisis hacia como nosotros, nosotras y nosotros como consumidores de contenido, pues básicamente no podemos quitarnos el ojo crítico en ningún momento ¿ok? Uh -huh. entonces Laura es, ¿tú sabes cuál es una gran manera para conseguir seguidores nuevos?
1: ¿de manera orgánica o
0: eh, no orgánica. tan orgánica? Dos, tres, orgánica. Pero sin, sin bots, pues. Pero ¿cómo okay, consigues okay. un montón de seguidores así?
1: Uh, ¿Haciéndote viral?
0: En parte, sí. Uh,
1: <risa> con controversia.
0: También. <risa> pero te está faltando un elemento inicial.
1: Con ser estereotípicamente hermosa. También. ¿También? Um, um, no sé. <risa> No te sé que tengo muy pocos seguidores, entonces no sé cómo se, cómo se logra es este tipo de Es que es
0: justo lo que nos falta hacer para volvernos este, eh, la nueva María, ¿oíste? Uh -huh. La nueva María de las redes sociales, ¿ok? Unos giveaways falsos, o aparentemente, <risa> presuntamente falsos, ¿no?
1: Cierto. Entonces
0: tú imagina que nosotras, Fem Fatale, decidimos anunciar un giveaway y vamos a rifar, no sé, 7000 mil... Millones de pesos en. ¿Qué quieres, Sara? Ajá. Uh -huh. Algo así, ¿de acuerdo? Ay, perdí mi documento. El caso es que una vez que tienes que nombrar al ganador o ganadora, eh, pues no lo haces, ¿no? Dices, voy a rifar esta cosa el 25 de enero y no lo haces. Y luego pasa un mes y la gente se empieza a preguntar, oye, ¿qué pasó con el giveaway? ¿Qué no, <risa> ¿qué no íbamos a ganarnos siete millones? Yo había millones ponido pesos, mi
1: giveaway o sea. aquí.
0: Exacto, y luego pasa otro mes y nada, y de repente te acuerdas, chale, sí es sí, cierto, yo tenía que hacer un giveaway, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente hay una ganadora, la cual misteriosamente su fotografía parece haber sido sacada como de alguna página web, mm. ya hecha una modelo de uñas o algo así, era
1: uh -huh.
0: <ríe> hipotéticamente, claro. Entonces, pues, no pasa nada porque de todas formas tú ya ganaste miles de seguidores con tu giveaway de 7 millones de pesos en Sara ¿no? Entonces, iniciamos tranqui con las polémicas. <ríe> eh,
1: con las teorías de conspiración. O tales, exacto,
0: no. exactamente. Entonces, en segundo lugar, imagínate que hay una pandemia, global bueno, las pandemias no son globales, me disculpa, una pandemia así intensa, un virus raro que nadie sabe bien qué es, ni de dónde vino, mucho menos cómo curarlo, mucho menos cómo prevenir el contagio de la enfermedad, y todos los gobiernos están un poco así de, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Este es el momento ideal para que yo venda para productos. Lucrar. Exactamente. <risa> los productos que necesita la gente desesperadamente en este momento los voy a vender yo, uh -huh. ¿ok? Entonces, pues, empiezas a vender cubrebocas, mascarillas, pero la gente se pone a investigar y la dirección de la empresa es un edificio mm. abandonado, mm. abandonado de hace cinco años. Mm. Okay.
1: Mis favoritos.
0: Pues, Tú dices, María, Este, ¿de dónde están saliendo estos insumos médicos de los cuales hay desabasto? Se están agotando
1: de todos lados.
0: Exactamente, ¿de dónde están saliendo y por qué los estás vendiendo si estamos en una crisis de salud, no? Y pues una vez que la gente se empieza a cuestionar qué está pasando con eso, ¡boom! De repente se borran todas las cuentas, se borran las historias, donde hiciste publicidad a empresas, se mm. la página de la empresa, y tú dices
1: una gran estrategia pasó? comercial, claro.
0: Exacto, dices, evidentemente van a volver como Taylor Swift volvió después de que <ríe> la cancelaron. Un año después va a volver esa misma empresa a vendernos mejores y más maravillosos burbujas, ¿vale? Y siguiendo en este ramo <coughs> de la pandemia, este, imagínate que, pues tu esposo, que recordemos que es un gran político, está pues en todos los medios y redes criticando a la gente que sale y diciendo quédate uh -huh. en casa, diciendo el hipotético presidente de esta historia está a la patada, no saben qué están haciendo, la gente no debería juntarse, mi niña mi mamá. Uh -huh. Pero de repente, te cachan
1: casándote justo <risa> en plena pandemia. <risa> en
0: plena pandemia, ¿ok? Entonces, pues peor aún, porque esa boda aparentemente parece que la querían ocultar pero se filtraron algunas imágenes y no quedó de otra que aceptar, pues que efectivamente nos casamos en la pandemia, quizás tenemos prisa por algún motivo, quizás uh -huh. tiene que ver con las elecciones a gobernador de un hipotético estado,
1: o simplemente... que son en unos
0: cuantos meses,
1: ¿no? o simplemente no podían con tanto amor y querían pasar la cuarentena juntos,
0: Exactamente, ¿no? En un estado Todo es posible. completamente
1: conservador. ¿Mm?
0: Exacto, un estado completamente conservador, al cual seguramente le encantaría la imagen de esta San Petrina guapa, bella, con este hombre muy importante y exitoso, esta bella familia. ¿Y qué le falta a este cuento de hadas, Laura?
1: Un bebé.
0: Exactamente, ¿ok? Entonces, imagina... Que de repente, pues tú empiezas a ir a cierta clínica en un estado vecino, aparentemente, para planificar un bebé. Y ojo, este bebé tenía que ser niño. ¿Por qué? No tenemos la menor idea.
1: El heredero.
0: El heredero. Ajá. Porque no hay nada que empatice más en redes sociales que un bebé. ¿no? Uh -huh. Un bebé en una bella familia. O al menos eso tendría que ser. Y este Pues aquí es como donde nuestro personaje hipotético se vuelve un poco complicado porque ese bebé se pierde en un aborto espontáneo, uh -huh. ¿no? Ese tan ansiado bebé se pierde en ese aborto espontáneo y tú dices, bueno, suena una situación bastante dolorosa que una mujer que desea ser madre puede vivir, pero si... Está este contexto un poco shady, político, como que una parte te dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿ok? Entonces, prosigamos diciendo que imagínate que existe una instit institución encargada de revisar los procesos electorales uh -huh. y pues una vez que tu estimado querido esposo este, gana un gran puesto político, muy, muy importante, gracias a tu ayuda y publicidad en redes sociales, este, pues este organismo dice, oye, tú
1: sospechoso. deberías de pagarle
0: ajá, tanto dinero a tu esposa, porque es tu esposa, porque ella es básicamente una marca, ella registró su nombre como marca, registró sus frases virales como marca, y tú eres un político en campaña, y ella te hizo publicidad en sus historias que se estima que vale tantos miles, millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú dices, oye, no me trates tú, María. Tú dices, oye, institución, no me trates a mí como si fuera un objeto. Las mujeres no somos un objeto.
1: Uh -huh. Entonces,
0: esta institución, pues, al final dice, bueno, voy a dejar ir esta situación, sale la voy a dejar ir. Porque no lo sabemos, ¿cómo no lo sabemos? Tampoco. <risa> y continuemos con que ahora que tu esposo ya tiene este importante... este puesto en el gobierno, pues te crea una oficina a tu medida, una oficina que no existía antes, uh -huh. una oficina que no es muy claro a qué se dedica, ya que la definición fue que es una oficina que se dedica a ayudar a todas las secretarías. Cómo no tengo ni wow. idea.
1: Tremendo repertorio de habilidades para ayudar a todas las secretarías.
0: Exactamente. Además, o sea, al parecer estuve leyendo un poco. Digo, me estuve imaginando un poco de que ni siquiera tiene presupuesto. Lo ponen como presupuesto cero, pero evidentemente se gasta dinero en eso, ¿no? Tiene que tener empleados, tiene que tener
1: Rentas. recursos para realizar ah, las no.
0: actividades. Exacto. Pero no esa es una oficina a tu medida, una oficina perfecta y misteriosamente pues a pesar de que tu rol honorario como esposa de un de una persona del ejecutivo <coughs> del ejecutivo este estatal pues tendría que ser eh, como la dirección del dif es un rol honorario que le corresponde a las primeras damas pero tú dices no mira yo no quiero el dif pero me voy a dedicar a esta nueva oficina y en esta uh -huh. oficina, misteriosamente, me sigo enfocando a la niñez, ¿no? Me sigo acercando al web que son niños, tratar con adolescentes con también un poco de mascotas y demás, ¿no? Labores un poco como filantrópicas,
1: uh -huh.
0: ¿podrías decir así? Siento que son... Bueno, hablaremos más sobre esas acciones ¿no? <risas> en un rato, ¿no? Estamos terminando nuestra bella y breve biografía. Y entonces, en este contexto, terminamos con esta última polémica hasta ahora. No diré que la única, última, pero <risa> es, un, la es una última. breve ajá, reseña de... Entonces, imagínate que pues, tú que trabajas con la niñas dices, pues, ¿sabes qué sería súper cool? Para mí, María, personaje imaginario, sería llevarme un niño de estos niños que sufrieron o abandono o abuso o... Que tienen alguna discapacidad. Me voy a llevar a uno de estos niños a mi casa un fin de semana. ¿Cómo bajo qué ley? No lo sé. Un poco alguna. misterioso. Uh -huh. Pero me lo voy a llevar y voy a exponer su rostro, aunque sea menor de edad. En absolutamente todas mis redes sociales con millones de seguidores. Y pues voy a hacer ahí un poco de carrera política, ¿no? Diciendo, miren qué buena onda soy, me traje este niño, le pongo unos zapatitos del mismo color que el partido de mi esposo. Digo, cosas casuales que hacen uh -huh. los
1: niños, ¿no? ¿No haces tú eso cuando te llevas a un niño a tu casa?
0: Exacto. O sea, ¿no te has llevado un niño a tu casa para adoptarlo por un <risa> fin de semana? Entonces, pues sí. Este ha sido nuestra última polémica desde personaje imaginario y eso nos lleva finalmente a que podamos abrir el debate a estos temas tan importantes que, como dije se enfocan en la en una labor como empresaria como influencer y como funcionaria y no como mujer ¿okay? porque uh -huh. no somos sexistas de acuerdo entonces Laura nuestro primer tema de debate es el uso <ríe> engañoso de las redes sociales ¿qué opinas?
1: ay Dios santo uh... ¡Wow! Debo decir que uh -huh. es una historia bastante mmm, extrema. No, bueno, no extrema, solo diría inversímil. Entonces me sorprendería mucho que fuera un caso, caso real. La cantidad de, uh -huh. de, de detalles y de, como de torceduras hacia la ley. Es como de eso jamás podría pasar. Eh, uh -huh. y, y menos si, por ejemplo, digamos, este personaje es... Blanca, Exacto. rica, Ajá. heterosexual, etc. Solo ah, sí, diré que claro. solo le faltaría eso en nuestra historia como para que sea eh, muy difícil de creer, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, y tomando en cuenta esto, y que es una historia completamente irreal y que las redes sociales tampoco existen, esto pasa solamente en nuestras mentes interconectadas de FEM. Exacto.
0: Y que todo lo que nosotros decimos es falso. <risa>
1: Eh, las redes sociales son un lugar muy peligroso y, y, y muy poderoso, tristemente, eh, o sea, tristemente que llega a manos eh, a ver no ad más adecuadas para sí sacarles el mejor potencial para hacer como que el mejor bien común a la sociedad eh, y como son tan de libre uso eh, y como no puedes medir la reacción de las personas y como controlar la reacción de las personas, eso los hace aún más complicado de, de manejar y como mencionas, muy peligroso, en mi opinión, muy peligroso porque pues son motores de movilización a personas para muchas cosas. Eh, y que justamente en cuestiones, por ejemplo, políticas, cuando se hicieron regulaciones para controlar todo ese tipo de elecciones, eh, permisos, eh, presupuestos, etcétera, pues se hicieron antes de que existían las redes sociales y creo que hasta el momento no se queda una regulación adecuada tomando en cuenta un enfoque actual del alcance de las redes sociales, entonces pues se queda un gran espacio, una gran laguna en donde simplemente es tierra de nadie y cualquiera puede hacer lo que quiera.
0: Exacto, y creo que o sea, como que por mucho tiempo podíamos decir que las redes sociales eran únicamente una cosa de entretenimiento, ¿no? Aprendizaje incluso. Pero una vez que ocurrió esta fusión, muy, muy, muy como... Es que siento que ya se había intentado antes, ¿sabes? Que los políticos y las políticas estuvieran así haciendo sus promociones en redes sociales y demás, pero que nunca había ocurrido de una forma como tan natural, entre paréntesis, uh -huh. o de una forma como tan orgánica. Es como si de repente así tu youtuber favorita pues, se postulara a favor de un partido, ¿no? Uh -huh. Y tú dijeras, órale, ¿qué pasó? no Un cambio radical de contenido, pero aparentemente orgánico. Entonces creo que esa fusión entre las redes sociales y la política nos da paso quizás un poco a una banalización de la política, uh -huh. ¿no?, no diciendo que la política tiene que ser esta cosa seria y estricta y tradicional y regular, porque creo que eso es justo lo que extingue un poco el, el, o sea, a la política y el interés que puede tener la población en ello, pero, o sea, a un punto de, o sea, no sé, grabar tantas historias sobre lo que está ocurriendo, de crear oficinas así como de la nada... O de hacer algunas acciones que podíamos decir que son como superficiales en lugar de realmente atacar como que los problemas sociales con políticas públicas, con estudios, con un análisis por parte de pues personas expertas en todos estos temas, pues quizás... ¿no? si sí es un poco la banalización y creo que quizás también en este mundo acelerado a veces nos cuesta como detenernos a pensar como, oye, esto que estoy consumiendo no tiene como que algún dilema ético me sigo así. <risa> como está bien estar viendo esto, o sea, ¿es que correcto claro. lucrar con esto?
1: Y es que, por ejemplo, o sea, si, si nos vamos a la raíz de la palabra si significamos, pues sabemos que política es como que la cosa pública, ¿no? Si recuerdo algo de mis clases de lingüística. Bien. Gracias. Facultad de Ciencias Políticas. Este, Ajá. pero sabemos que ha mutado a una cosa tan espantosa que no tiene nada que ver con lo público y con lo que verdaderamente le importan las personas, ¿no? Sino es más juego de poder. Cuando no debería ser así. Pero pues Ajá. es así. Eh, y por ejemplo, como hemos sabido anteriormente, a lo, a lo mejor antes de esto, este fenómeno de las redes sociales es que creo que sí podíamos marcar una línea muy fácilmente para diferenciar de, ah, eso es un mensaje político, con fines políticos y con eh, objetivos políticos que le están intentando meter en mi rutina diaria y podíamos tener como que esta eh, división, ya sea que le quisieras poner atención o no. O sea, por ejemplo, en época de elecciones, pues estabas en el carro y empezaban esos 10 minutos de spots políticos y pues simplemente podías apagar el radio o podías cambiar de estación, igual en la tele... Pero ahora con las redes sociales es como un contenido que ya se adaptó al contenido que estés consumiendo orgánicamente, entonces es más difícil separarlo, a menos que tengas como que súper bien cuidado de qué personas sigues, etc. Pero sabemos que no todo el mundo cuida ese contenido. Seguimos viendo que personas que no deberían tener una plataforma muy grande tienen una plataforma de millones de personas. Y justamente esto es lo que los partidos políticos y las entidades políticas con malas intenciones, eh, pues ver el potencial de esto, de, ah, pues voy a pagar esto, puedo hacerlo, camuflarlo por un mensaje casual, coloquial, que, te, que no te estoy diciendo yo el tema político, sino esta persona que tú sigues porque le tienes confianza y porque ves sus historias todos los días, pero te mezclan este contenido, entonces para ti es más difícil poder diferenciar, incluso a lo mejor no son cosas políticas, sino también en el consumo de, este, privado, pues ya no sabes qué si es una recomendación sincera de una persona, a que es un mensaje pagado, y más si viene pues, detrás de entes políticos con una agenda mucho más marcada sobre sus beneficios, más que sobre los beneficios de las personas. Y el riesgo aquí es que justamente eso, estas personas deberían tener en su visión beneficios hacia las personas, pero lo único que están pensando es el beneficio propio de sus, sus bostillos y de su partido.
0: Exacto, incluso me acordé que hay algunos países, creo que Australia es uno, en el cual los creadores de contenido están como que obligados a indicar en sus videos cuando es un contenido pagado, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, evidentemente ese tipo de regulación no existe en México, este país hipotético óxico, más bien, ¿no? No existe enóxico y pues parece que no va a existir en un buen rato, ¿no? Al final como que hablar del tema de regulación de redes sociales e internet es un tema creo que muy difuso y muy complicado porque a veces puedes rayar y en la censura
1: uh
0: -huh. y también hay que entender o visualizar que el internet también representó como esta voz alternativa, ¿no? Para muchas personas. Sal, o sea, salirse de lo que está permitido ver en, por ejemplo, la televisión o en la radio y poder hacer como un contenido un poco más distinto y subirlo a tus redes, porque ahí no hay como que restricciones ni censura, uh -huh. o, o al menos hasta en ese momento. Y también puede resultar como una cosa bastante benéfica, porque hemos encontrado como que personas pueden o sea contribuir al conocimiento, contar sus experiencias, ¿no?, muchas cosas así pero al mismo tiempo es como oye pero si hay cero regulación creo que se puede prestar ciertos contenidos un poco un poco complicados verdad
1: Claro, como por ejemplo es el caso de este partido de cierto color relacionado a la naturaleza en donde ah, ya, yo me quedo así cuál <ríe> que también lo, es, lo estoy inventando en este momento Laura ah, para cierto. presidenta este no <ríe> que hicieron como que toda esta campaña durante veda electoral, pero te lo querían disfrazar como ah, contenido sí, sí. orgánico, entonces por eso no tuvieron que enfrentar ningún tipo de eh, multa o sanción que se hubiera reflejado en, las, eh, pues sí, en, los, en los resultados electorales, ¿no? Y justamente sí fue muy sonado en su momento, pero a estas, a estas alturas creo que ya nadie sabe en realidad si se les multó, si se les multó a los influencers, y de todas maneras... en Oxico. Ajá, y de todas maneras si hubiesen multado a los influencers, pues sabemos que la mayoría de ellos eh, son millonarios. Ajá, van a reponer lo que pagaron de multa en alguna otra mención de alguna otra marca que les va a pagar más. Eh, y O sea, te digo, es, es esta cuestión de que pueden... Existen muchas lagunas porque no hay regulaciones, porque no hay manera de saber cómo controlarlo, y... Eh, si eres una persona pues muy viva muy uh -huh. viva Asha y pues vas a saber darle la vuelta también, pues en el caso de esta María, María hipotética ajá no me sorprendería que María antes de las elecciones hubiese dado de baja su eh, perfil fiscal y ya no fuera una persona eh, con actividad profesional, sino que solamente es una persona que declara en ceros y ya con eso se podría liberar de cualquier responsabilidad, de tener que, que decir, ah, eh, yo estoy ofreciendo un servicio profesional en mis redes sociales, sino si pasarlo como algo que, ah, pues simplemente algo que yo hice y que no necesito cobrar porque no es un servicio profesional. Uh -huh. Y sabemos que esto casualmente lo pudo haber hecho meses, años incluso, antes de las elecciones, y con eso se respalda el hecho de que ya no tiene que dar la cara por ese tipo de cuestiones. Nice. Leyes son emocional. <risa> Digo, podría ser una estrategia por si a alguien le interesa. No es como que haya pasado.
0: Exacto. Y creo que un tema también muy interesante es, o sea, la planificación incluso del contenido viral, que por ser viral como que muchas veces podemos es súper orgánico, súper natural, ¿no? Pero creo que incluso en esta particular estrategia con María, este, creo que este contenido viral, que incluso en algunas ocasiones podía llegar a ser un poco problemático, no sé qué tan planificado fue de, de su lado, o si simplemente se aprovechó como las críticas, uh -huh. pero por ejemplo, un caso en el cual su esposo, hipotéticamente llamado Javier, pues le hace un comentario bastante, pues, machista, la verdad, uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de ese tema se hace todo un drama, evidentemente, ¿no? Un drama, no digo en el sentido de las respuestas y las críticas que se, que se hicieron en redes sociales, porque son pues críticas que yo considero bastante válidas, bastante uh -huh. relevantes. Pero después este ya salió Javier a decir que él se comprometía a ser un hombre deconstruido, que él estuvo socializado en el machismo y firmó algún documento donde se compromete a deconstruirse con unos cuantos colectivos o instituciones feministas. Y ya, o sea, se hizo literal un, o sea, se pudo meter de alguna forma como un aliado del feminismo y de las mujeres de una forma tan discreta, uh -huh. ¿no?, y sin usar estos discursos clásicos que utilizan la mayoría de los políticos, de las mujeres y las niñas, son muy importantes, ¿no? Uh -huh. No, él dijo, yo soy un ser que estoy aprendiendo, la clásica respuesta, disculpa, de influencer que acaba como de cagarla. Uh -huh. Pero sí, o sea, simplemente ocurrió igual, o sea, uno de los logos hipotéticos de esta campaña hipotética, pues se basó en una cosa súper viral, que de la gente que se le hizo un chistoso y se empezó a burlar y de repente, pues van toman eso y lo convierten en toda la campaña. <ríe> y la capitalizan. <ríe> Exacto. Entonces, pues complicado, ¿no? Creo que en el caso de algún presidente, bueno, este sí lo podemos decir, Donald Trump <risa> ya lo ya lo o el volar. Creo que también abrió como la discusión en este tema, es como que el presidente tiene acceso a sus redes sociales y se la pasa poniendo lo que se le
1: pegue la gana en Twitter,
0: pero está creando como una destrucción de las redes diplomáticas y
1: peleándose con Exacto. todo. El puto. O sea, está bien que bueno, no, no está bien, pero es como que, fine, que lo haga tu tío que cree en conspiraciones, que tiene tres seguidores. <risa> pero no es presidente. Pero no, si es Estados el presidente Unidos. de una de las potencias mundiales del mundo. O sea, no, mundiales del mundo, ¿eh? pero pues. Exacto. O sea,
0: literal, incitando a, a la revolución y a no aceptar las elecciones, ¿no? Que a no vacunar. Que bueno,
1: a, a dudar de la de existencia la de una. Ah,
0: a inyectarse cloro, si ¿sí fue él ah, el que lo dijo, ¿o fue sí, Bolsonaro, ya sí no él? me acuerdo. Sí, 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 o sea, desinformando, pues desinformando. Pero por el otro lado, tenemos otro partido en México, y como dije, no estoy a favor ni en contra de ninguno, este que podría rimar con bandera, ¿ok? Uh -huh. <ríe> podría rimar con bandera ese partido en México, que me acuerdo perfectamente que el presidente electo. Cuando ganó las elecciones, dijo benditas redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y habló como de esta campaña de desprestigio histórica, porque lo había intentado ser presidente como tres ocasiones, ¿no? Y cómo las redes sociales le permitieron este, dar él su propio discurso, ¿no? Dar su versión de las cosas, como siempre todo nos tenemos que cuestionar. Pero a eso me refiero, como al final de cuentas está como que en un área súper gris todo, creo yo. Uh -huh. Y eso me da paso como a nuestro siguiente tema de debate, que es, pues, básicamente, ¿por qué seguimos o consumimos este tipo de contenido? ¿No? Entonces, yo estuve reflexionando y tengo como la teoría de que, a final de cuentas, esta influencer hipotética representa lo que muchas veces como mexicanos o oxicanos Aspiramos a ser, uh -huh. ¿no? Aspiramos a ser una bella mujer, rubia, blanca, con una buena familia, con una buena, o sea, una buena vida en general, ¿no? Y podemos como que vivir esta fantasía, porque obviamente la vida con nosotros está bien terrible, ¿no? Con el resto, el resto, los que no somos de ese <ríe> Los grupo, mortales. Exactamente, la vida es cruel, pero a través de este tipo de, de contenido podemos como vivir nuestra, nuestra ilusión aspiracionista de, ok, es que yo, yo vivo a través, ese sueño uh -huh. del 1% a través de nosotros, ¿no? Entonces, pues, sí,
1: <ríe> ¿Qué En resumen, uh, pues es que sí, o sea, mucho tiene que ver con verdaderamente porque consumimos redes si sociales, porque si incluso lo ves de una manera muy fría, o sea, básicamente lo que estás haciendo es como tomar tu dispositivo celular y estar viendo como que un conjunto de píxeles que te muestran un mensaje o al menos el, el mensaje que te quiere mostrar otra persona, ¿no? Eh, y a lo mejor sí si lo hacemos pues para seguir a nuestros amigos, para saber qué están haciendo, para estar en contacto con personas que hace mucho que no vemos, para seguir el trabajo de artistas que, que conocemos pero luego también es, entran estos personajes que no conocemos en persona que nunca vamos a conocer en persona que no hacen como pe, eh, algún tipo de contenido um, artístico o eh, educativo etcétera así que simplemente te están como que compartiendo su Vida de un contexto con el que tú no compartes, entonces te queda la duda de ¿pero por qué lo consumo si no conozco a esa persona, si no me está aportando nada de valor per se? Pero me mantiene entretenido. Y también al final de cuentas tenemos que darnos una frase que que me gustó bastante que decía que si para entrar a algo tú no pagas una entrada es porque tú eres el producto de consumo. Y es como que pues tienes razón, o sea, a ti no te cobran las redes sociales pero es porque tú eres el que está aportando dinero y tu tiempo y tu esfuerzo y tu atención es el que le está aportando dinero a otras entidades. Entonces, lo que quieren las redes sociales es que te mantengas en la red sociales. Entonces, te van a mostrar el contenido que te va a hacer que te enganches y que sigas estando ahí. Y no el contenido, precisamente, que te va a hacer cuestionar tus alrededores o cuestionar por qué estás consumiendo redes sociales. Entonces, también por eso podemos ver por qué el algoritmo este ente misterioso que nadie sabe en realidad cómo funciona.
0: Y es malvado.
1: <ríe> y malvado. Eh, pues va a favorecer ese tipo de contenidos que otras personas van a seguir viendo y viendo y viendo. ¿Por qué? Porque es activo, de cierta manera, esta eh, aspiración a tener cosas y más estando sea, no, en un país extremadamente desigual. Oh, sí. Con, en donde el, la movilidad socioeconómica es extremadamente difícil. Eh, donde el la tez de tu piel donde tu educación tu contexto social eh, si, si si no tuviste suerte de nacer en uno privilegiado y afortunado pues está muy cabrón que pueda seguir avanzando entonces cómo puedo de cierta manera alimentar esa parte de mi cerebro que sí piensa en este sueño mexicano en este mm. este donde si voy a poder como que ah me voy a hacer famosa y voy a eh, tener un montón de seguidores y me van a llegar muchos deals es muy difícil de conseguir, no digo que sea imposible, pero es muy difícil de conseguir, entonces lo más cercano que puedo hacer es conseguir ah, pues otra persona que sí lo hace y que sí lo consiguió y seguir consumiendo ese tipo de cosas, aunque en realidad no me está aportando mucho en mi vida diaria en realidad. Uh -huh. eh, y ahí es donde siento que es muy... Eh, no, no, no termino de entender cómo hay personas que todavía siguen consumiendo este tipo de... De, de, de personas, pero también a veces si sí me veo en, en este hoyo negro de que veo que está en training topic una persona controversial y es como, ah, voy a entrar a ver sus a historias ver. y me chuto sus uh -huh. 20 mil historias y al final del momento es como de acabo de perder 20 minutos de ver esta persona que no me cae bien que no conozco, que nunca voy a conocer y que simplemente no apoyo de ninguna manera pero ya consumí sus historias, ya le di engagement Exactamente,
0: al final la controversia
1: trae ¿no? Exacto y esta controversia eh, pues es, genera eso, engagement, que los, este algoritmo misterioso no le importa si es contenido bueno o malo, lo que le importa es que sea contenido consumible, compartible, reaccionable, eh, pues para que, para que la gente siga estando presente. Entonces se crea un ciclo vicioso muy horrible que todos debemos romper. Este, pero pues sí si te pone a reflexionar de verdaderamente cuando agarro mi celular a perder media hora de mi tiempo y de mi atención, de verdad lo estoy eh, invirtiendo en algo que vale la pena, ¿Le Estoy, si ya le estoy dando fine dinero a Instagram, a menos que ese dinero y ese tiempo se le vaya a personas de valor que se están compartiendo cosas, cosas de valor. Exacto, exacto, y
0: creo que pues como dije a veces nos agobia la vida y a veces sí queremos como no consumir un contenido que,
1: que te haga pensar que
0: nos ponga a pensar yo el próximo mes yo cuando acabe mis, mis ensayos de maestría yo quiero consumir algo que, que no me contribuya a nada a mi desarrollo como persona ¿okay? pero creo que incluso en, en ese o sea en esos parámetros como que hay formas de identificar aquello que es como que engañoso fraudulento incluso no manipulador o bastante conflictivo creo que tampoco podemos esperar que nos, o sea, las figuras de las redes sociales sean como que completamente perfectas, pero creo que sí si tenemos que ponernos un límite de decir, oye, no, esta, esta persona hipotética está metida en algo muy extraño, ¿no? yo preferiría no estar como dando dinero
1: o consumiendo este tipo de contenido.
0: Y... Eso me lleva a nuestro último tema.
1: Síganos en redes sociales.
0: Síganos en redes sociales. Vamos a hacer un giveaway. Sara. Vamos a rifar un iPhone 30. Este, vamos a anunciar una controversia que Laura se involucró. Este, Ay, no puede ser. Tacto, vamos a liquear unas fotos de Laura que no deben de ver. Este, de que pero, tirando
1: basura en otro lado. No sé, algo así.
0: Exacto. No tan escandaloso, por favor. No, no, algo así que leyendo autores hombres. Pues,
1: ¡Ah! Leyendo a Pablo que... Neruda Leyendo <ríe> <ríe> que a Pablo Coelho. ¿Qué?
0: Ajá, escribiendo un mensaje de hace siete años donde estés diciendo algo como las mujeres no saben escribir. Uy, ya.
1: <risa> Cancelada, otra vez.
0: Canceladísima. Entonces, nuestro verdadero último tema de debate es, Laura, ¿el fin justifica a los medios? Ah
1: la pregunta de toda la vida. Uh -huh. Yo opino que, como buen estudiante de humanidades, depende, <risa> <risa> depende del contexto y de ese fin, porque este pero nos podemos poner en un ejemplo así súper burdo, que a lo mejor sí dice el fin justifica los medios, como todas estas figuras como de Robin Hood, ¿no? Eh que sí están haciendo algo mal, que sí están robando, que sí están mintiendo, que sí están manipulando, que sí están... lo que tú quieras. Pero que están haciendo todo eso con personas privilegiadas que a lo mejor no lo van a resentir para un fin que va a ser este pues beneficiar a una sociedad o un grupo de personas menos favorecido, ¿no? Creo que en esos casos, el fin, sí justifica los medios y porque simplemente... Pero las personas no son... No, no, no se rigen por un bien ni mal tan rígido, o sea, no hay blancos ni, y negros, o sea hay grises las, las personas somos eh, complicadas y no, siempre, no todo lo que hagamos, aunque seamos buenas personas va a ser algo bueno, y eso no significa que debemos ser canceladas y que debemos, este, por algún misstep que dimos en algún momento de, de nuestras vidas sin embargo, también creo que las personas deben enfrentar las consecuencias adecuadas a tus acciones y más si estas afectan de manera negativa a otras personas y más si estas personas afectadas son menos privilegiadas que tú. Porque, por ejemplo, también tenemos el otro lado de, ok, el fin justifica los medios, tenemos a este, como mencionas, 1% de las personas que teoría, en teoría no están haciendo nada fuera de la ley, pero que se están enriqueciendo de una manera desagradable. Afectando al medio ambiente, afectando a su mano de obra, afectando a la economía de toda una sociedad, pero no están haciendo nada malo. Y,
0: pero ellos pueden tener su segundo
1: ya. Exacto, pero ellos pueden disfrutar su segundo ya y no va a pasar absolutamente nada. porque Porque le están dando empleo a otras personas y porque están activando la economía. Pero también, si lo ves a grande escala, pues te das cuenta que este fin eh, positivo para esa persona, que no está afectándole de manera directa a nadie pues no justifica los medios en que lo hizo para conseguirlo entonces creo que depende mucho de, de la situación y pues son cosas muy subjetivas que yo no soy ninguna autoridad para decir esto está mal y esto está bien y uh -huh. eh, siento que incluso a lo mejor controversia pero creo que incluso las leyes también fallan mucho en otras cuestiones de decir esto está bien y esto está mal eh, porque pues llevamos años con nuestra constitución y otros países llevan años con su constitución y con sus normas, etc. Y vemos que la desigualdad sigue creciendo y que sigue violándose las leyes y que sigue habiendo niños abandonados y violencia intrafamiliar y un montón de cosas espantosas. Cuando se supone que tenemos una ley, cuando se supone que tenemos un órgano que regula todas estas cosas, cuando se supone que tenemos líderes políticos que nos deberían estar cuidando y velando por nuestros intereses, pero sabemos que todo esto es bullshit lo que nada más lo que están haciendo es enriquecerse de manera dale
0: más poder al poder. Dale.
1: y pues no aquí, aquí no creo que ese fin de como que que estos entes políticos que te hacen ver que, las, que lo que están haciendo es para su bien y el, el, el bien de la sociedad y el estado de la ciudad donde viven no justifica toda la manipulación que tienen que a la que tienen que recurrir para poder conseguir esto
0: Exacto, es que justo creo que si el fin es tu beneficio propio, tú que eres una persona súper privilegiada y que te interesa prevalecer en el poder o que sea en el poder o demás, Fuck you. y utilizas como a todos los demás que están en una situación mucho más vulnerable que tú como para ese fin,
1: Fuck you. creo
0: que hay un dilema ético muy importante, porque justamente, no, por ejemplo, en el caso de este hipotético bebé, o sea, su vida no, no se vio como cambiada en el contrario, o sea, se vio expuesto uh -huh. en redes sociales, ¿no? Ir a regalarle comida una noche a alguna persona en situación de calle, claro que es como una ayuda, pero pues no, no arranca esa Pero pregunta. es una ayuda como... superficial. Exacto, son actividades bastante superficiales, pero que de todas formas son súper aplaudidas como por la gente. Un corte de cabello, ¿no? Uh -huh. Para apoyar a a personas con cáncer que claro que cuando alguien lo hace hacia otra persona con cáncer o sea cuando alguien se corta el cabello en su, en solidaridad es una cosa muy noble para hacer pero creo que documentarlo y exponerlo y, lucrar. y que lucrar con este tema y fingir que eres como la Lady Di de este país hipotético que se llama OxyCon uh -huh. este Creo que ahí es ahí donde, donde simplemente estas actividades que, ok, no son malas necesariamente, uh -huh. ok, tampoco son como que la solución al problema, podemos decir que es una solución superficial, temporal incluso, pero es ahí donde estas acciones como que toman un giro bastante macabro, bastante... Exacto. No sé, mi alerta de conspiración ah, se pone despierta. A todo. Y creo que lo que más me preocupa es que gran parte de la población realmente lo, los aplaude, ¿no? Y que los uh -huh. ve como actos de heroísmo y así, de compromiso. Y dice, pues mira, otras primeras damas no se han cortado el cabello de esta forma. Y tú dices... Mm, Okay, pero han hecho todas estas pues, chicas de cosas
1: más que no han publicado en sus redes sociales.
0: Exactamente, es como que literalmente cortarte el cabello, pues desafortunadamente pues no va a brindar como que mejores condiciones de salud o no va a hacer que los seguros de gastos médicos sean como menos malvados o cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, y pues claro que no todo lo que hagas tiene que ser como la solución a todos los problemas del mundo, pero okay. mi cuestión es la exposición en redes para
1: tu beneficio propio.
0: Como dije, lo que más me espanta es como el aplauso, el aplauso de la uh -huh. audiencia, el sí, you, esto es lo mejor que me hizo. Diste
1: el mínimo esfuerzo posible <ríe> exacto con esta gran plataforma que tienes.
0: Exacto, y pues creo que claro tiene que ver cuando una persona, pues, su, no sé, perfecta en el canon, pues lo hace, ¿no? perfecta del status quo o sea, algo así. No sé si nuestros como que expectativas sobre nuestro gobierno son demasiado bajos como para que esto nos parezca una gran cosa. Es como al menos no, desa no han desaparecido 43 estudiantes. Es una maravilla. Y
1: son los que sabemos que desaparecieron.
0: Exactamente. Entonces, no sé si son nuestras expectativas bajas, no sé si nos hace falta un poco más como de crítica, un poco más de profundidad, en decir, ok. Pero ¿por qué está poniendo como 700 historias sobre el niño que adoptó un fin de semana esta mujer hipotética? Y pues sí, este... Welcome to
1: este, our TED Talk.
0: <risas> welcome, este... Pero como les dijimos, es un cuento inventado. Pues, por fortuna esto no pasa en nuestro país de verdad. Todos somos muy felices en México. Absolutamente... Ay, todo está perfecto pero pues sí Laura este, no sé si quieras agregar algo más si puedo sí. cerrar este polémico cuento
1: quiero agregar que quiero intentar a pesar de todo intentar como que dar el beneficio de la duda intentar ver como que el lado positivo de todo esto y decir ok, este personaje hipotético sabe la plataforma que tiene sabe el potencial que tiene la cosa es que se ponga las pilas y lo haga y lo gire y como mencionas, que no lo haga para su beneficio propio. Por ejemplo, el hecho este de que se cortó el, el cabello. Ok, fine, ya lo hiciste. Deja información sobre dónde donar, cómo cuidar el cabello que vas a donar, a qué niños va a ir. Eh, pues deja la información. Quiero pensar que a lo mejor sí lo hizo, como no sigo esa persona, no tengo idea, si nada más Yo se lo tampoco. cortó y ya.
0: Sigo a esa persona hipotética.
1: <ríe> este... O a lo mejor, ¿cuántas personas se sintieron, a lo mejor, sí inspiradas es decir, ah, mira, pues la morra se ve chida por el pelo corto, a lo mejor yo tenía miedo de cortarme el cabello, no sé. Y veo que él se le ve bien, pero yo lo voy a hacer y también lo voy a donar. Puede ser un ejemplo. O también con todo este rollo de, de la adopción eh, por unos días. Tengo entendido que si hay una manera... Pss, legal de que se haga, pero necesitas como sí, que tener... pero están
0: como que en desacuerdo las instancias, Ajá. ¿no? como justo como platicamos, como que a nacional y nivel estatal, como que hay un desacuerdo sobre realmente si estuvo bien o no.
1: Exacto, y es como, de, tengo entendido que tienes que tener como que lazos familiares con el menor Exacto. y según ella sí los tiene, no, no.
0: No, dijo que no los tenía, que no tenía absolutamente nada de
1: familia el menor, parecido.
0: entonces por algún motivo, porque ella le tiene cariño se lo puede llevar. Okay. Entonces, um, y, sí. digo, excepciones,
1: excepciones Ajá, se sí, le sí. Pero, por ejemplo, hmm. este, sabemos que la adopción en México es muy complicada y no se le da la difusión y hay muchos niños necesitados y que no hay familias o las familias que quieren se le hacen muy difícil. Ok, que esta chava, esta persona, eh, use estas redes para dar información de cómo es el proceso, en qué instancias se pueden hacer, eh, en dónde donar, ella misma hacer donaciones y eh, a lo mejor no compartirlas como hola oh, Gran mariana simplemente hacerlo, ¿no? y dejar la información de cómo lo hace y sí usar esa voz y saber que muchas personas la siguen para así pasar el, el, el mensaje o sea, ahí es donde puedo ver como una pequeña luz fuera al final del túnel de que esta morra se dé cuenta de eso y, y, y reflexione y quiera dar esta información y cuando, cuando me mencionaste el tema dije, ok, voy a ver las, sus miles de historias del día de hoy, ¿no? y creo que, Ay, sí. creo que fue la, la, el, el ejemplo perfecto de todo nuestro punto me puse a ver las historias, vi que eran un montón y dije ok, fine, las voy a ver y las empecé a ver y era ella así como quedando una conferencia, dando información sobre las, las dificultades de la adopción eh, el trabajo que están haciendo las instituciones cómo ayudar, eh, su presencia en... pero luego seguido a eso, ahora después son neta como 30 videos de ella haciendo ejercicio y es como de...
0: Ok. O sea, me
1: acabas de decir como que un tema súper denso, súper importante, que si estás usando pero Es como, bueno, vamos forma. al
0: spinning, adiós.
1: Y aparte que sigue siendo una funcionaria pública que... <risa> es decir, tan impotente, pero que... Eh, sí debe estar como que compartiendo lo que está haciendo y, y, y las cosas que está haciendo mi mamá si sí lo está haciendo con recurso público. Cortear. Aquí es yo en el gym en mi mm. cuerpo perfecto, pagándole a mi entrenadora perfecta que puede, vale más que el salario que gana una persona en un mes, Exacto. entonces ahí es cuando fue como de, empecé muy bien empezamos muy bien, las historias de que ok, está haciendo algo, está compartiendo, lo está haciendo de manera consciente corte a su agenda personal eh, y, y, y compartir como que todos los mensajes de apoyo de sus fans, diciéndole sí eres la gran persona, que no sé qué, entonces es un tema muy complicado.
0: Algo, sí. Necesito que... un
1: tecito para calmar mis Sí, está un punto
0: algo gris, pero yo siento que sí la política se tiene que tomar muy en serio y que quizás nos estamos enfrentando a un fenómeno de las redes sociales mmm, que se nos va a salir un poco de control.
1: ¿no? Uh -huh. Y más Entonces, si ya tuvieron sí. como que el, este caso de éxito, las próximas elecciones que tantas otras... Exacto, eh, pero creo de esta que manera
0: que incluso este caso ya se inspiró en otro caso previo, uh -huh, claro, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero renovando, ya no es la televisión y un canal en específico, pues nuestra fuente de inspiración, sino que ahora es una influencia, ¿no? Entonces sí, complicadísimo. Uh -huh. Pero sí, una figura muy controversial, creo yo, podemos dejarlo en conclusión. Hay mucha conspiración detrás. Hay muchas áreas grises, hay muchos cuestionamientos éticos, morales. Este, especialmente desde el enfoque de ser una funcionaria pública y tener que ser transparente y rendir cuentas a la ciudadanía porque ese es tu trabajo. Pero bueno.
1: Anyways, son... ¿quiénes somos <risas> nosotras más que un par de Pero weens?
0: Anyways, exacto. <risas> vamos a hacer un giveaway para que le digan a todos sus amigos, 70 mil pesos en Sara. Y pues sí.
1: Y pues sí, esa es la historia del día de hoy de la realeza mexicana. Digo, oxicana. Así
0: Digo oxicano. Digo Oxicana, sí. Y de un personaje hipotético que resalto no existe.
1: Pero en ese caso, no sé si quieres también decirnos, si ¿sí quieres agregar algo más, o si quieres decirnos tu recomendación de la semana.
0: No tengo recomendación, soy una basura. De no, no he hecho, he estado muriendo por la vida adulta. Oh, pero no. me comprometo a ya empezar a ver algo.
1: Okay. probablemente no les guste, se aburrido. O quizás no. Todo puede no pasar. Uh -huh. O quizás escucha algo muy cool. ¿Y tú? <risa> Yo sí tengo una recomendación, y es a una ver. recomendación que a lo mejor no es para todos. <risa> es una no, experiencia no. muy extraña, pero es una nueva película de animación stop-motion que está en Netflix, que se llama uh -huh. The House, o La Casa. ¿Eh? Como... Ah, sí,
0: vi tus historias, de hecho.
1: Sigan sí, a Laura es, es una historia spooky, uff. Este, son como que tres historias que giran en torno a, pues, a una casa. Uh -huh. Pero tomen tor giros un poco retorcidos y extraños, así que solo prepárense. Véanla, no la vean antes de dormir, porque a lo mejor les puede traer como que imágenes extrañas para antes de dormir. Pero no, sí. está muy bien hecha la producción, uff, uf, Chef Kisses. Eh, y, pues, está en Netflix, entonces... Pueden, pueden disfrutarla.
0: Excelente. La veré cuando ya sea libre. Ya
1: libérenme. Yes. Este, yes. Y pues, si quieren, también les menciono nuestras redes sociales. Por si quieren seguir esta conversación, yes. por favor, no se lo envíen a. Que participen
0: en el giveaway. Que
1: participen en el giveaway. Por favor, no le manden este episodio a instancias políticas que pudieran cancelarnos.
0: Por favor, ya vivimos una situación
1: parecida antes. <ríe> Y, pero pueden encontrarnos en Instagram como Fata.le con doble E en Twitter como Fata-le también con doble E pueden eh, escucharnos en Spotify y en cualquier otro lado donde escuchen podcast recuerden que pueden dejarnos sus cinco estrellitas si les gusta lo que hacemos en Spotify y también pueden encontrarnos en YouTube eh, donde van a escuchar la versión de audio de esto y qué más creo que es todo, ¿eh? Al TikTok. Prometemos que vamos a subir algo en TikTok eventualmente. Sí. <ríe> Pero, pues, eso creo que fue todo por el episodio de hoy. Recuerden eh, tener un consumo de contenido responsable. Responsable y crítico. Responsable y crítico. Así es. Así ah. que, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.